0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast del Departamento Psicopedagógico del Colegio Suizo de México, un espacio para compartir ideas, información y sobre todo mensajes preventivos en beneficio de nuestra comunidad estudiantil. Comenzamos. ¿Qué pasa por tu cabeza, por tu mente, por tu corazón? ¿Cuando escuchas y observas a tu hijo, a tu hija, jugar? ¿Qué te provocan los temas que elige? ¿Qué postura tomas en estos momentos? ¿Intervienes? ¿Participas? ¿Escuchas? ¿Haces preguntas durante el juego? Hola, aquí de nuevo le saluda Mariana Gómez, psicóloga de preescolar. Quédate unos minutos para hacer un pequeño recorrido que intenta contestar o al menos reflexionar sobre estas preguntas.
1: Jugar significa algo como. Es como algo que los niños pueden hacer para cuando se sienten aburridos o algo así. Significa jugar con alguien y jugar con tus juguetes. Pues agarrar un juguete y usarlo y divertirse. Eh, jugar con tus juguetes eh, Hacer perseguidas Hacer luchitas Hacer carreras Es divertirse con estas cosas que te doy Para mí jugar es un, Una expresión O algo para divertirse cuando están aburridos
0: La idea del tema de este podcast me viene rondando desde hace tiempo un libro que nos regaló mi hermana recientemente, a mi hija y a mí, terminó por convencerme y empecé a escribir este pequeño guión. Se trata de un libro ilustrado hermosísimo que se llama Sirenas, de Jessica Love. Pero como no tengo forma de compartirte las imágenes, voy a narrarte muy brevemente de qué trata. En que Julián vio a tres fascinantes mujeres disfrazadas de sirena todo cambió para él no podía pensar en otra cosa que no fuera disfrazarse él también de sirena pero qué le diría la abuela mientras su abuela se da un baño, él decide disfrazarse y lo hace con ingenio se coloca unas vistosas hojas de una planta como cabellera, le añade unas coloridas flores y se pinta los labios en el espejo Solo le falta la cola de sirena y para esto elige una elegante cortina. No podía verse mejor. Cuando la abuela sale del baño, su cara es de asombro. Este momento es de auténtico suspenso. Un segundo de duda nos atrapa. Julián, y nosotras también por un momento, piensa que su abuela está enojada y seguro que lo va a regañar por lo que ha hecho. Sin embargo, la abuela lo y no sorprende regalándole un collar con perlitas para que complete su maravilloso atuendo. Me quedé pensando en lo que la abuela le regaló en realidad a Julián. Sería solo un complemento para su vestuario. Una perlita de ese collar tal vez estaba cargada de la empatía de la abuela hacia su nieto. El collar también iba con una perlita de comprensión. Sé que para ti esto es importante y quiero contribuir. Una perlita de reconocimiento hacia lo que había detrás de ese disfraz. Imaginación, creatividad, esfuerzo, trabajo, empeño, perseverancia, voluntad, deseo, elección. Una perla de aceptación. Una perla de afecto. Una perla de disfrute. Una hermosa perla de total respeto sin juicio ni reprobación. Respeto a una decisión, a un gusto, a un modo, a un deseo. Me quedé pensando que la vida está llena de pequeñas y grandes decisiones que inician desde el primer día de vida. Decidir a qué jugar y cómo jugar es una de ellas. Y me lleno de más preguntas. La mayoría sabemos que el juego es importante y que el juego libre lo es aún más por implicar un enorme ejercicio de representar, de imaginar, de resolver, de procesar, elaborar, comprender y recrear una realidad y de crear y construir muchas otras.
1: Pues yo juego a, con calcetines y les hago vestidos a mis muñecas. También pijamas que no me
0: quedan o también las telas viejas. ¿Cuántas veces, con o sin intención, no llenamos de juicios y cuestionamientos los juegos de las niñas y los niños? ¿Qué tan libre dejamos que sea realmente su juego?
1: Cuando estoy sola, sí puedo jugar siempre a lo que yo quiera. Pero cuando están mis amigos, pues tengo que ponerme de acuerdo con ellos. Vincar eh, a, a la casa de muy arriba. Ese juego no lo podemos jugar. No. Está prohibido en esta casa. No, no creo que haya juegos que no puedo jugar. Todo se puede hacer y jugar. Um, cuando juego, siento que puedo jugar lo que lo no quiera, que no sea algo loco. No siempre puedo jugar lo que yo quiero porque les tengo que pedir
0: permiso a mis papás. Iria Marañón expone en uno de sus libros dos claros ejemplos. Ella recuerda que cuando era niña pidió a los Reyes Magos, más de una vez, un autocross una pista de autos de juguete que nunca le trajeron. Más tarde, sus padres se sorprendieron cuando casi tuvieron que obligarla a sacar su licencia de conducir con 18 años porque ella no tenía ningún interés. Ella dice en su texto, Mi madre quería que yo fuera libre y condujera, pero se le olvidó que para que yo incorporara esa actividad a mi cotidianidad, quizás debería haberme comprado el autocross cuando lo pedí. Comparte también que una amiga suya celebró una fiesta infantil en su casa y un niño se pasó tres horas jugando con la casa de muñecas de una de sus hijas. Cuando llegó el padre del niño y lo vio, se acercó para decirle que no jugara con muñecas y lo dirigió hacia los camiones que había por el suelo. Iria comenta, No sé si se dará el caso, pero ese padre no puede pretender que su hijo, cuando sea adulto, asuma la responsabilidad del hogar como propia. Creo
1: que cualquiera puede jugar cualquier juego. Todo lo podemos jugar los niños y las niñas. Podemos jugar lo mismo, diferentes cosas. Podemos jugar a peleitas, pero tranquilas. No sé, con caballos, peluches, Ajá. andar en bici. También jugar con la pelota, andar en patín. Todos pueden jugar a todo. Todos pueden jugar a todo. Podrías eh, jugar con las niñas, pero no jugar violento. Todos todas pueden jugar todos los juegos.
0: Me quedo pensando también que dotar de libertad al juego no implica mantenernos al margen de todo. Te confieso que mucho tiempo he temido el momento en que mi hija comience a jugar a las princesas, porque aunque yo no lo promueva, es altamente probable que así suceda, por los referentes culturales de su entorno y porque vivimos en un sistema que perpetúa los estereotipos. Pero veo, cada vez con mayor claridad, que mi responsabilidad en este sentido no tendría que ir hacia juzgar o cuestionar el juego en sí mismo y lo que ella está decidiendo jugar. Lo mismo pasa cuando observo que juega a matar o juegos con temáticas violentas aunque se me estruja un poco el estómago y el corazón. Me detengo un momento y repito. Que ella juegue a ser princesa o incluso a matar, no implica que lo será o que lo hará. No voy a cuestionar su juego, no voy a cuestionar su elección, pero eso no implica que no pueda preguntar y que cuestionemos juntas la realidad que hay allá afuera y que se vincula con esos juegos. Cuestionemos la realidad no a las niñas y niños que la representan. El juego es esa ventana para hablar de miles de temas. Te invito a escuchar y atender lo que sucede antes de prohibir o interrumpir. Y entonces sí, podemos compartir nuestra mirada, exponer nuestras preocupaciones. Tal vez, al atestiguar un juego sobre princesas, le pregunté en algún momento a mi hija si cree que la princesa está contenta viviendo sola en un lugar tan grande. O le pregunte sobre quién le hará de comer, o si ella tiende su propia cama. O sobre si ella habrá elegido vivir ahí, si no le gustaría hacer otra cosa. O por qué será que ella vive en un lugar tan grande cuando hay familias que viven en un solo cuartito. Las preguntas siempre son nuestras mejores aliadas. Mientras no haga daño a alguien, Dejemos espacio y demos libertad al juego. Escuchemos lo que los niños y las niñas tienen que decirnos a través de él. Un niño no se convierte en perro si juega a ser perro. Una niña no se convierte en señor adulto si juega a ser el papá. Un niño no se convierte en astronauta si juega a serlo. Las niñas y niños no se convierten en esposa y esposo por jugar a que se casan. Ni un niño se convierte en niña por vestirse con ropa estereotipada de mujer. Esta idea me gustaría regalarte y con la que quisiera cerrar. El juego, el juguete, el atuendo no va a determinar qué harán o quiénes serán tus hijos y tus hijas. Pero el cuestionamiento o el respeto sobre estas pequeñas decisiones sí lo harán. Nuestra aceptación, o nuestro juicio sobre ellas, será lo que promueva o limite la libertad con que decidan sobre sus vidas. Así como la seguridad y convicción con la que elijan y defiendan lo que para ellos y ellas es importante. Gracias Tiago, María José, Bruno, Hannah y Tomás. Gracias por sus voces, ideas y miradas. Gracias a todas y todos por la escucha y hasta muy pronto. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pon en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.